1: Soy originaria de Mexicali, Baja California, México, pero vivo en Pico Rivera, California, en Estados Unidos. Desde muy pequeña he tenido sueños premonitorios, sobre todo cuando alguien de mi familia va a fallecer. La primera vez que me pasó fue cuando todavía vivía en Mexicali. Estaba en la academia estudiando para secretaria bilingüe y tendría unos 16 años. Mi tía política llevaba varios meses en coma. Tenía cáncer de estómago y mi madre todos los días en las noches iba a cuidarla ya que ella estaba internada en el seguro social. La noche anterior en que ella muriera soñé que yo iba a la tienda de la colonia y que en el mostrador había un gran ramo de rosas rojas. Mi madre es una mujer muy supersticiosa. Me dijo que cuando alguien soñaba con flores o mucha gente reunida era que alguien iba a morir. Al día siguiente de haber soñado el gran ramo de rosas rojas, cuando llegué de la academia me encontré con la noticia de que mi tía había fallecido. En su velorio no hubo otra clase de flores que no fueron rosas rojas. Yo no sé si esa era su flor preferida, pero todas las coronas eran de ese color. El segundo relato es el sueño premonitorio que más me ha impactado y fue sobre mi cuñado. Él trabajaba en basurero revisando los gases que producen la basura enterrada y los mandaba a diferentes ciudades. Vivía aquí en el condado de Los Ángeles, en California. El día lunes yo soñé que él se había enojado conmigo porque yo iba a ir a una fiesta. Había dejado la casa y no le había ofrecido de comer. En la mesa había un gran plato de pollo crudo destilando sangre y llegaba una camioneta llena de gente atrás de la cajuela. Pero lo raro era que de aquí en Estados Unidos no has permitido que la gente se siente en las trocas sin protección Era un lunes y le llamé a mi hermana para contarle el sueño Ella me dijo que él iba a hablar porque le andaba trabajando y estaba muy ocupado Ese día pasó normal pero el viernes de esa semana me andaba buscando para decirme que le había fallecido Iba manejando y tuvo un accidente y se volcó el automóvil él salió pulando por la ventana pues no traía su cinturón de seguridad. Cayó frente a una iglesia, se golpeó la cabeza y murió en camino al hospital. Fue una gran pérdida para toda la familia. Otro de mis premoniciones fue la de mi expareja, el cual es el padre de mi hijo. Él y yo teníamos una muy buena relación de amigos y ya saben, más valen buen amigo que un mal amor. Pero después de tener a mi hijo me confesó que era homosexual. Después de eso tuvimos muy buena relación y era mi amigo y confidente Para esto yo siempre supe que él iba a morir joven Hasta se lo dije en varias ocasiones Entonces un día, hace 15 años, estábamos sentados en la sala de su casa y Le dije que un día cuando estuviera enfermo yo lo iba a cuidar Él ya se me había confesado y me preguntó Aunque ya estés casada Yo le respondí que sí mientras le apretaba la mano Pasó el tiempo y un día tuve un sueño. Había una fiesta en su casa y yo siempre iba a sus fiestas porque mi hijo tenía muy buena relación con toda la familia. Yo llegaba y miraba a cada uno de los familiares menos a él. Esa semana me llamaron para decirme que le habían encontrado cáncer en el estómago. En cuanto me lo dijo yo sabía por mi sueño mi presentimiento de toda la vida que le iba a morir joven y que no iba a sobrevivir a aquella enfermedad. Se lo descubrieron en octubre del 2013 y falleció en agosto del 2014. Tan solamente tenía 44 años. La última premonición que les contaré fue una de mis hermanos. Un sábado soñé que mi sobrina se la comía los gusanos. Me levanté y le dije a mi esposo que alguien se iba a morir porque había soñado con dichos insectos. Luego el domingo soñé que estaba mexical haciendo honores a la bandera como todos los lunes en la primaria. Pero veía carros estacionados en el centro de la calle porque no había suficiente estacionamiento. En la madrugada del martes me habló mi hermana para decirme que mi hermano había fallecido. Me tomó por sorpresa porque él tenía 53 años. Yo sabía que él estaba enfermo pero nunca pensé que iba a morir. Llegamos a Mexicali el jueves y lo velamos porque iban a cremarlo. Y así como soñé los carros estacionados en medio de la calle asaltaban afuera de la funeraria. Nunca imaginé que unas horas después en el velorio de mi hermano, mi hermana fallecería de un ataque al corazón. Ella era la mamá de la sobrina que soñé devorada por los gusanos. Fue como una pesadilla estar velando a mi hermano y que mi hermana muriera de un ataque al corazón en pleno velorio. Una pérdida lamentable para la familia. Soy del estado de Zacatecas, pero actualmente vivo en Ohio, Estados Unidos. Les quiero contar un relato de mi tía abuela ocurrido en un rancho llamado Baral cerca de Pozol. Mi tía Sebastián actualmente tiene 102 años de edad. En ese tiempo era una mujer joven que se encontraba embarazada de mellizos. Llegó el día en que comenzó a entrar en labor de parto y entonces llamó a la partera. Todo el procedimiento estuvo bien, pero después de haber dado a luz ella se desmayó. Trataron de reanimarla y no lo lograban Se encontraba muy mal, así que la llevaron al hospital del pueblo Después de aplicar los protocolos de resucitación, le dieron por muerta Desconsolados, la familia regresó de nuevo al rancho y la recostaron en una tabla Allí empezó la gente a velarla llorando amargamente Cuando regresó, abrió los ojos y e empezó a hacer señas con las manos Todos se horrorizaron con semejante movimiento sobre esto el punto de vista de mi tía es que ella se sintió en un sueño profundo en el cual iba caminando por un lugar desconocido. De repente se dio cuenta que le iban persiguiendo unos toros. Tenían cuernos muy grandes y ella corrió intentando escapar de esos animales en una estampida que la estaba siguiendo. Tenían cuernos muy grandes y ella corrió intentando escapar de esos animales en la estampida que la seguían. Pasó por un camino muy angosto y salió a unos barrancos. Ahí tenía una pequeñísima vereda por la cual caminar. Asustada, continuó corriendo tratando de buscar refugio o auxilio. Cuando cerca, vio una casa de una puerta muy grande que se encontraba entreabierta. Pensó en refugiarse allí y pedir ayuda y se metió a la casa muy asustada. Ahí salió un hombre mayor con una barbacana que le dijo. ¿Qué te pasa? ¿Por qué entraste de esa manera? Ayúdeme. «Me vienen siguiendo unos toros enormes», le contestó ella. «No hay nada por aquí. Vete ya», le dijo el hombre con cierto del ten. «No, por favor, déjeme quedar». Le rogaba mi tía, pero el señor insistía, aunque en un tono más amable. «No, no puedes entrar. Tú debes algunas monedas y tienes que pagarlas. Tienes muchas cosas que hacer, así que anda y vuelve» desconcertada mi tía Pola le preguntó al hombre que cómo podía volver a su casa él abrió la puerta y ella salió y ya no se encontraban esos toros todo lugar estaba tranquilo el señor le dijo que caminas por todo el sendero y vas a ver una luz sobre tu cabeza ella sí lo hizo y cuando volteó a ver la luz que le habían dicho despertó abrió los ojos y observó todos los que estaban velándola les vio sus caras horrorizadas que le contagieron temor e incluso una de sus hermanas se desmayó por el impacto. Tía trataba de hablar pero no podía y solamente podía mover sus manos y ojos. Así fue como se dieron cuenta que no estaba muerta o que algo le había devuelto la vida. Poco a poco se recuperó el movimiento de su cuerpo y comenzó a hablar y a tener la vida de antes. Las mechizas estaban sanas y toda su vida siguió su curso normal. Solamente que estaba marcada por ese extraño evento cercano a la muerte. ¿Qué sería aquel hombre barbado? ¿Qué sería aquella casa? ¿Qué significaban esos toros en estampida? Esas son preguntas que todavía no tienen respuestas. Este relato que voy a contar es de la familia de la novia de mi hermano. Ella nos contó que hace un par de meses falleció un tío suyo. Al parecer este señor se cayó de una marquesina y posteriormente la marquesina se le cayó encima matándolo al instante. Resulta que esta persona había sacado dinero días antes. Y mientras lo estaban velando, una de las sobrinas de apenas 14 tomó el dinero y fue a comprarse ropa. Repito, todo esto mientras lo estaban velando al señor. Evidentemente esto trajo consecuencias. Tiempo después la niña empezó a soñar con su tío que le decía que le iba a ocupar a ella para terminar todos los asuntos pendientes en vida. Lo primero que le dijo a la niña fue que tenía que ir por unos papeles que se encontraban en uno de los buró. Que debía dárselos a la hermana de este señor es decir la mamá de la novia de mi hermano. La niña cumplió con lo que su tío le dijo y al día siguiente buscó en el lugar donde le había dicho... La niña fue a la casa de su tía y le entregó los papeles. Resulta que era de un terreno que estaba a nombre de la señora. Dato curioso que debido a que la señora no sabía que su familia le había dejado un terreno. Y más que por ahí ya se encontraba una construcción. Pero la niña seguía soñando con su tío. En el segundo término le dijo que debía recoger unas cosas que había dejado bajo unas piedras en un terreno. El único problema es que la niña no recordaba el lugar exacto de ese sitio. Durante los sueños, el tío le dijo que su alma de ella se despegaba de su cuerpo y que de esa forma ella podía hablar con él. También la niña ha dicho que en su sueño ve a un muchacho en la casa de la novia de mi hermano. Sobre esto, el hermano de la novia y su mamá han dicho que en esa casa les apagan las luces. También que mueven las cosas y escuchan ruidos extraños. Ya por último agregó esto. La niña volvió a la casa de su tía para contarle lo que había soñado durante meses. Eran cosas que la señora jamás le había contado absolutamente a nadie. Razón por la cual la señora fue a hablar con un brujo y este le dijo que efectivamente las cosas que dice la niña son ciertas. Y no solamente eso, aparentemente la niña tiene una habilidad especial. Pero el brujo le dijo que había riesgos de que en estos viajes no pudiera volver jamás. Y esta ha sido la historia que quería compartir con ustedes.
0: and Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.
1: La siguiente historia es una anécdota de cuando cursaba el último año de secundaria en un colegio católico. Está ubicado en Cartagena, Colombia. Tengo que aclarar que desde niño he tenido la sensibilidad para cosas paranormales. He podido tener sueños en los que salgo de mi cuerpo y me veo durmiendo oyendo diferentes sitios. Constantemente tengo lo que se le conoce como déjà vu. Incluso he podido ver cosas que van a pasar y anticiparme. Para los inicios del mes de marzo del 2017, una noche tuve el siguiente sueño. Era muy temprano en día sábado y tenía que ir a la escuela porque me estaba preparando para la universidad. Estas clases también eran los días domingos. Pero ese sábado había poca gente a la hora de la entrada cuando me encontraba ingresando a la escuela. Iba vistiendo el uniforme tradicional, algo que se me hizo bastante raro, ya que por lo general vas como particular. Al ingresar a la escuela vi en el jardín central a tres compañeros del curso y me las acerqué. Los saludé y me dijeron que era muy triste lo que le había pasado a nuestro compañero de turbaco. Este es un pueblo ubicado veinte minutos de la ciudad. Ellos comentaban que la muerte de nuestro amigo había sido sorpresiva, a lo que respondí que me debía de preparar para la misa de despedida. Me alejé de ellos y en ese momento me desperté. No olvidé el sueño al despertar y lo sentí muy real por lo que solo pensaba en eso. Al llegar a la escuela busqué a mi único conocido que vivía en ese pueblo le dije. Manuel, soñé que un amigo mío que vive en Turbaco se iba a morir. Así que por favor no hagas tonterías y cuídate. Le dije eso porque era travieso medio loco lo que me respondió con extrañeza diciendo que lo tendría en cuenta. De ahí no le dimos más importancia y lo dejamos así. Dos semanas después de eso, un sábado saliendo del curso preparatorio, nos invitan a una fiesta a la casa de unos compañeros. Robinson, mi único amigo para ese momento, me dijo que fuera, pero me negué, ya que quienes organizaban esa fiesta no eran de mi curso y no me gustaba ser un extraño en la casa de otros. Me enteré que la fiesta fue un desmadre que dura hasta el amanecer y como el día siguiente teníamos clases, nuevamente nos esperaba ver a mi amigo Robinson. Sin embargo ahí lo encontré en una tienda cercana a la escuela y faltaban cinco minutos para empezar las clases Se le veía con resaca muy tomado Le pregunté qué hacía allí y me dijo que no lo sabía Que por el instinto de responsabilidad había intentado ir a clases pero que no se sentía muy bien Sus ojos saltaban algo amarillentos y le dije que entráramos a clases y que ahí se durmiera un rato Y que por lo menos tuviera la asistencia él estuvo de acuerdo e ingresamos pero como estábamos en salones diferentes no lo vi más pero me lo encontré a la salida en la misma tienda me dijo que fuéramos a tomar cervezas pero me negué y le dije que mejor a la próxima que se veía mal y hasta le pedí que por favor se fuera a su casa a descansar un poco me dijo que estaba bien y nos despedimos y lo dejamos así al día siguiente había clases normales y como era costumbre me encontraba con Robinson antes de iniciar en el parque central de la escuela. Llegué buscándolo con afán como todos los días pero no lo encontré. Se me hizo muy extraño porque él era muy puntual y jamás faltaba clases. No le di importancia y me fui a formar. Pasamos unos minutos y el director de la escuela empezó pidiendo una oración por un compañero que se encontraba mal en el hospital. Al momento que dijo eso, sentí una corriente fría en el cuerpo. Estaba refiriendo Robinson. De inmediato llamé a su hermano mellezo que me dijo que el día anterior en la tarde al llegar de la casa se había acostado a descansar. Pero que luego se levantó gritando del dolor y decía que sentía que le enterraban agujas en los ojos. Así que lo llevaron al hospital donde lo sedaron porque había tenido un derrame cerebral. Resulta que Robinson tenía una deformidad vascular llamada neurisma que es cuando una vena o arteria tiene una pared más débil y sale hacia un globito que puede reventarse con la presión. Estuvo dos semanas en coma y resultó una operación de cerebro para intentar reparar el daño, pero la operación no salió bien y tuvo un derrame cerebral. En la mañana del viernes 29 de marzo del 2017 llamé a su hermano y me dijo que a mediodía lo iban a desconectar. Salí corriendo para el hospital y a las 6.30 de la tarde falleció. En ese lugar me enteré que Robinson llevaba un mes viviendo en Turbaco. Nunca me lo había dicho porque era normal que viviera cambiándose de residencia. Al día siguiente era sábado y el curso de preparación fue cancelado. Pero en la escuela se dio el punto de encuentro para dar honores a Robinson. Al llegar a la escuela me di cuenta que estaban entrando un sábado vistiendo el uniforme tradicional. Veía a las mismas tres personas que estaban en aquel sueño. Hablaban de lo triste de su pérdida y fui yo quien le dijo que él estaba viviendo en Turbaco Me despedí de ellos y le dije que me iba a organizar la misa de despedida Pues fui yo quien escribió y leyó las palabras de honor en su misa de velación Enterramos esa tarde a Robinson y esa noche Manuel me dijo ¿Te acuerdas que me dijiste que tu amigo de Turbaco se iba a morir? Que no hiciera pendejadas En ese momento lo recordé Recordé el sueño que pasó tal cual lo había descrito Siempre me pregunto qué hubiera podido pasar si lo hubiera advertido a mi amigo de la muerte Pues se concluyó que la mezcla de alcohol y falta de sueño aceleraron su pulso cardíaco al punto de romper la vena que produjo el derrame Después de eso soñé muchas veces con él Hablábamos y él estaba rapado por igual de cómo quedó después de la operación Vestía de blanco yo le decía que se veía horrible rapado él se reía y me decía que estaba bien y que pronto le crecería. Me contó varias cosas acerca de la muerte que no puedo recordar al despertar. También me dijo el lugar en el cual estaba. Soñé nuevamente con él y que le había crecido el cabello. Me decía que esa vez era su despedida y nunca más lo volví a soñar. En honor a Robinson, mi amigo querido. De 1990 a 2007 este segundo relato ocurrió un año después de esos eventos. Una noche soñé con mi mentor en la universidad. Era un profesor muy apreciado por mí y habíamos hecho una buena amistad. Soñé que lo veía muy deprimido y desesperado entrando a la universidad. Subía corriendo las escaleras y sujetando una bolsa de papel con una botella de licor adentro. Al llegar al piso de la universidad entró en un salón y se arrojó por la ventana. Lo vi cuando cayó en el piso y agonizaba de dolor. Una escena espeluznante en la que él se quería morir, pero no podía. Me desperté con la misma sensación de la vez pasada, pero esta vez no dudé y salí corriendo a la universidad. Encontré a mi profesor que estaba con un grupo de personas y lo aparté y le dije que había soñado con él y que me debía escuchar. Él se echó a reír y no le prestó mucha atención y ni siquiera me dejó contarle el sueño. Creo que se sintió apenado porque había más personas cerca y, como es normal, lo malinterpretarían. Más tarde estaba en el paradero de bus al salir de la universidad. De pronto un carro se estacionó enfrente de mí y me dijo que subiera. Era mi profesor y se a llevarme a mi casa y no tardó en pedir que le contara el sueño. Se lo conté y se puso pálido y casi choca con un carro por la distracción que le dio. Ahí fue que me dijo. Te voy a confesar que últimamente he pensado mucho en la muerte. Pienso que la solución al dolor pues no aguanto mi situación. Hace poco me separé de mi esposa y se llevó a mis hijos a otra ciudad. La soledad y el vacío que siento hace que me quiera morir. Y he considerado en irme por la vía fácil. Pues ya lo sabe, profe. Si lo intenta no lo va a lograr y la agonía va a ser peor. Esto que estoy contando pasó hace diez años atrás. Él siguió con su vida y suelo adelante y jamás intentó hacer lo que estaba pensando. Soy del Bajío y me gustaría compartir algunas experiencias que han ocurrido en mi familia La primera le pasó a un primo que ya está algo grande Dice que por las noches cuando todos los demás están durmiendo o simplemente cuando se encuentra solo Él aparece en la muerte y lo amenaza con llevarse su alma Pero en una de esas ocasiones él respondió que el único que puede hacer eso es Dios Y mientras señalaba un crucifijo en la pared la muerte volteó a verla y le dijo Y tú lo conoces él no es como está representado En otra ocasión soñó que estaba en una funeraria A él le señaló el ataúd y le dijo que se iba a ver al mismo dentro Sin embargo cuando se fijó en realidad el que estaba dentro era un vecino de la tercera edad que sufría de diabetes Una semana después de este sueño nos enteramos que el anciano había fallecido a causa de la enfermedad cuando él nos contaba todo esto, ningún familiar, tías o mi mamá le creían ya que sabía que era un borracho. En otra noche que se encontraba solo se le volvió a aparecer la muerte, a lo que le dijo que se manifestara alguno de sus familiares para que le creyeran. Una vez dicho esto, la noche siguiente se le pareció a otro primo. Al verla se espantó y salió corriendo a la calle. Ya en la mañana le contó a mis tías pero tampoco le creyeron. Pero a causa del susto, él sufrió de una diarrea durante toda la semana. La siguiente historia ocurrió hace una semana aproximadamente. Mi mamá llegó de la panadería donde trabaja como eso de las 5 de la mañana. Cuando durmió, tuvo un sueño bastante raro en el cual muchas personas que jamás había visto pasaban caminando por toda la casa sin rumbo alguno. Se levantaban de la cama y pasaban por mi cuarto y me vio quejándome de un dolor en el estómago. Ella me preguntaba por qué no me daban una pastilla y luego me llevó al baño a darme la medicina. Posteriormente fue al cuarto de mi hermano mayor a despertarlo para que se escondiera también, ya que afuera estaba repleto de personas desconocidas. En ese momento se dio cuenta que había dejado solo a mi hermano menor y no quiso ir a despertarlo por el miedo de que esas personas nos vieran. Escondida vio pasar una persona exacta igual que a mí. Estaba vestido con ropa para ir a trabajar. Detrás de él entró un señor parecido a mi padre. En fin, estos dobles la empezaron a sujetar con intenciones de causarle daño y nosotros no hacíamos nada para evitarlo. Cuando se escuchó una voz a lo lejos, era mi papá que le estaba despertando, ya que cuando él se iba a trabajar vio que estaba manoteando la nada. Ahí fue cuando acabó todo eso y llegaron a la conclusión de que nos habían traído malas vibras del lugar al cual habíamos visitado el día anterior. El cual era San Juan de los Lagos. Esa es una ciudad con muchas iglesias y pues nosotros creemos que en ella se esconden muchas cosas malas que tratan de alejarnos de Dios. ¿Qué les ha parecido el compilado editorial del día de hoy? Puede que no sean las más aterradoras, pero ciertamente nos deja claro que existen cosas que funcionan fuera de nuestra comprensión. Y mientras más y más pensamos en tratar de descubrir qué es lo que pasa realmente... Muchas veces no existe la lógica. Si te quedaste intrigado, igual te serviría consultarlo mientras duermes. Tal vez si terminas descubriendo algo. Espero tengan un excelente día o noche. Soy Antonio de Relatos de Horror y nos escuchamos en el próximo relato.